0: Note 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes y buen provecho tengan todos las 12 y 9 minutos de la tarde y comenzamos con la venia del señor, nuestro análisis. El problema del día no es rafipina a pesar de la diarrea que nos ha dado la prensa. Llevando este caso como si se tratara de lo último en la avenida. Eh, una prensa que critica al gobierno por no controlar a los ampones. Entonces declara prácticamente, ponen el santor a la rafipina. O sea, son cosas y lo pone como si fuera la, la noticia del momento. Pero así es la prensa colonialista en Puerto Rico. La noticia más importante es la quiebra de los municipios del Estado Libre Asociado ya lo había anticipado Ricardo Roselló en el 19 eh, cuando sugirió la consolidación de los municipios en condados y le cayeron como a pandereta de Pentecostal ¿por qué razón? no solamente porque hace sentido la consolidación sino porque desde que llegó a la gobernación Natalia Yaresco. Y entonces tres palitos, que era el presidente de la Junta, le habían advertido que había que parar en seco el despilfarro y el gasto de dinero en 78 municipios. Hoy Gustavo Vélez pone la estadística que Brooklyn tiene casi 2.8 millones de habitantes y lo que tiene es un solo alcalde en Nueva York con toda. Nueva York, la, la ciudad completa tiene un solo alcalde con los seis boros y 8 millones de habitantes y Puerto Rico tiene 78 alcaldes con la cantidad o la friolera 78 alcaldes que nada más que con 3 millones de habitantes eh, no solamente decía Roselló eso porque hace sentido financiero fiscal, administrativo y gerencial sino porque la junta le había dicho se acabó el pan de piquito y nosotros queremos que los alcaldes y el gobierno aumenten la contribución sobre la propiedad, que es una porquería, porque está basada sobre tasaciones de los años 50, y de esa manera los municipios, a través de la ley de municipios autónomos, tienen su, fond su forma de fondear, de costearse. Obviamente le dijeron que no, no porque no quisieran aumentarla, sino porque los alcaldes y los políticos saben que cada vez que aumentan contribuciones y más contribuciones territoriales, les limpian el pico, les limpian el pico. Por lo tanto, esa idea quedó destar, descartada cuando Roselló dice en el 19 que hay que, que, hay que consolidar el primero que le salió el paso es Taxtito, que ayer estaba berriando, y los propios alcaldes, como el alcalde de todos los estos de Comerío, José sean Santiago, que dijo, ¿cómo va a ser? ¿Por qué razón los alcaldes no quieren quitar este vacilón? Porque las alcaldías son agencias de empleo. Ahí están todos, la vasta mayoría, son nombrados por sus partidos. Que siempre esperan que cuando se gane la elección los nombren en algún puestecito. Y en, ser de, en vez de ser agencias de empleo y de servir, eh, y hay muchos empleados públicos eh, en los municipios que son buenos, pero en vez de ser eficientes, son altamente ineficientes. Usted tiene que ser una cosa extraordinaria, como el alcalde de Bayamón, por ejemplo, para saber y sacarle el buen uso a todo esto. Por lo tanto, dijeron que no. Y entonces, durante todo este tiempo, los municipios como criatura del Estado, como criatura de la legislatura, se han dedicado a tener jequecitos. La cuestión empeoró cuando se separaron las papeletas y se declararon agentes libres del partido y del gobierno y cada uno de ellos se convirtió en un pequeño zar. Y ningún político, como les decía ayer, Peter Miller, está dispuesto a quitarse poder y hoy nos dicen que 27 municipios nos dice el nuevo día en riesgo los servicios municipales ante el recorte de fondos 27 municipios pudieron perder el primero de julio entre 50 y 70% de sus ingresos porque se acaba el fondo de equiparación y la junta no quiere que continúen los subsidios. La Junta lo que quiere es que se atienda el problema fundamental y es el problema fundamental de los ingresos de los municipios que se resuelve a través del de aumento de contribuciones territoriales que nadie quiere hacer. ¿Se fijan cuál es el juego? Entonces, José Santiago, culpa al gobierno por no planificar. ¿En Embuste. No seas politiquero, José. Tú sabes bien que es la Junta. Pero más allá de la Junta, es la cochina colonia que tú apoyas. Es la cochina colonia que nos ha dejado tu partido. Porque si no existiera esa colonia, no existiera la Junta. Pero no, 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 pero ustedes defienden esto. Y ahora están en el party de, de, de lo que es este el ELA cómo está. Vamos a tocar el ELA <coughs> y ahí están. El problema fundamental es que en Puerto Rico nadie quiere cambio. Top ¿qué exigimos nadie. Este es el mamamelchoreo clásico. Puerto Rico, en vez de llamarse Puerto Rico, se debe llamar mamamelchora. La república de mamamelchora. Porque si nos los quitan, gritamos. Y si nos los ponen, lloramos. Toda la vida ha sido así. Entonces nos quejamos de todo, pero no queremos cambio y el problema municipal donde se dan los servicios fundamentales viene también de un problema que Puerto Rico es un país socialista Puerto Rico es una jurisdicción, un gobierno socialista donde todo está concentrado en San Juan todo está concentrado en el gobierno central y entonces los municipios son criaturitas y entonces la escuela la seguridad, todo lo brega el gobierno central y hasta que no descentralicemos, tampoco podemos hacer nada, pero para descentralizar hay que enmendar la Constitución, hay que tener los pantalones, y obviamente es menester también es indispensable, como hablábamos ayer, consolidar municipios es lógico. Así que ahí está, pero ustedes se preguntan, ¿y por qué la Junta está tan potrona? Pues vamos, tú abajo. <coughs> Página 22 del vocero hoy. Tu baja se va a gastar 600 mil dólares de fondos de reconstrucción de desastre. Fema. Para construir un parque de cemento para patinetes. Patinetas. Que van a saldar de fondo. Van a salir de fondos Fema. Y usted dice, con razón, espérate. ¿Cuántas casas? se pudieron reparar con 600 mil dólares en Tuabaja, Baja, en Campanilla. ¿Cuántas casas se pudieron construir? ¿Cuántas casas abandonadas se pudieron haber arreglado? Pues nada. ¿Por qué? Porque Betito Márquez, que es el mejor alcalde comunista que jamás haya tenido en la historia el Partido Nuevo Progresista Estadista, Decide que la cancha o el parque de cemento de patineta es más importante. Lo pudo haber gastado en libros para estudiantes. Lo pudo haber gastado en cosas fundamentales, medicinas para los viejitos. Y por esa razón, la Junta está con mucha razón que trina con los alcaldes y quiere apretar a los políticos, tanto al Ejecutivo como al... Legislativo, para que acaben de resolver el problema. Y como aquí donde manda capitán no manda marinero, y nosotros no mandamos nada, pues está todo el mundo pinchado. Y nadie quiere cambiar, y nadie quiere pactar. Y ahí estamos. Una cosa explica la otra. Nos pone el vocero, sigue el pulseo por dinero en municipio, la Junta de Control Fiscal, lo vean bien, los insta a, cito, adoptar ideas audaces en lugar de esperar por rescates continuos. Se lo están diciendo, se lo telegrafiaron. Pero Puerto Rico, ustedes saben la irresponsabilidad, y nadie quiere ceder. En Puerto Rico en realidad lo que deben haber es de 8 a 10 distritos, comarcas, como usted le quiera llamar, Provincias, lo que usted le quiera llamar, condado, y ya está, y proveer servicios a nivel de cada uno de ellos, con un alcalde que represente cada uno de los pueblos. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque no, no estamos en esa. Eso nos trae a otra de las noticias. Vamos a la noticia de estatus. La familia Ferrer Ángel está empecinada en sacar al, eh, ciber, al criptomagnate Brock Pierce, que ha comprado un montón de cosas en Puerto Rico. Eh, que reside aquí bajo las leyes la ley 60 eh, y porque aspira a ser senador por Vermont y afirmó en sus documentos de erradicación que reside allí. Esto no solamente demuestra la mala fe de este periódico, porque yo no he visto que le llamen a la familia Ferrer Ángel eh, mediamagnates o mediomagnates, o, o prensa magnate, no solamente a Brock Pierce, pero aparte de eso, demuestra la ignorancia de lo que es el periodismo en Puerto Rico. Se tiene un solo domicilio, pero se pueden tener 10 residencias. La ley lo que requiere es que vivan en Puerto Rico 181 días que estén presentes en Puerto Rico y que tengan su domicilio, sus propiedades acá, pero puedes tener otras propiedades. Es como usted que tiene su casa en Bayamón y heredó de sus padres una casita de campo allá en, vamos a ponerle, en Naranjito y usted paga contribuciones territoriales en Naranjito y en Bayamón y además paga las contribuciones estatales y usted es domiciliado en Bayamón, pero a la misma vez es residente en Bayamón. Y cuando va a vivir a su casa en Naranjito, en Naranjito. No hay ninguna diferencia entre municipios, el que usted se traslade de municipios aquí, como irse a los estados y tener casa. Hay un montón de gente que tiene residencia y se pasan los veranos y Navidad en República Dominicana. ¿Verdad? Y hay otro montón que tienen residencia en, en Miami y son domiciliados en Puerto Rico. Y la mayoría de los estados lo que requieren es para poder votar, para poder estar allí seis semanas o ocho semanas de residencia en el estado. Este señal ya tiene la residencia. Lo que no puede es votar doble. No puede votar aquí, no puede votar allá. Y para ser senador, con la residencia basta. Y además eso requiere pruebas intención, todo ese tipo de cosas, pero andan detrás de esto. Es como lo, lo, la familia Ferrer Ángel tiene casa en Vermont, reside en Vermont y domicilian en Puerto Rico y tienen casa en Culebra y tienen propiedades en distintas partes de Puerto Rico tienen un domicilio, pero muchas propiedades. Eso no quiere decir que, que estén defraudando al Departamento de Hacienda pero son las cosas de estatus que usted ve, porque preguntan, disparan, ¿qué le hizo Brock Pierce a la familia? Yo no sé, pero ciertamente tienen, oiga, la tienen pegada con el tipo. Y no es santo de mi devoción, yo no lo conozco, yo no sé quién diablo es, pero parte del Yankee Go Home. ¿De eso que se trata? Es la línea editorial Yankee Go Home. Why are you here? You bother me. Ya está. Y eso me trae ¿verdad? a analizar eh, toda esta situación del de estatus. Hoy, primera hora, pone, los delegados de la estadidad se quedan. Había alguna duda que, alguien va, que el PNP va a someter legislación para liquidarlo o que el Partido Popular puede pasar un proyecto para que el gobernador lo vote, ¿no? Van a estar ahí. Lo que dice es que asigna una nueva tarea como coordinador y a través de la Oficina de Puerto Rico en Washington para promulgar el proyecto de consenso de estatus. Muy bien. Y entonces, con todas estas noticias corriendo, ¿verdad?, de lo que es eh, la quiebra de los municipios, el despilfarro de los municipios fíjense que la prensa el vocero en la página 22 no toca ni para los guardias ni critica a Betito Márquez por sembrar cemento con dinero FEMA usted dice espérate espérate yo puedo usar dinero FEMA de reconstrucción de desastre natural para construir un parque que nunca estuvo construido y que no fue objeto de destrucción por parte del huracán y que no tiene ningún son Por eso es que estamos donde estamos. La prensa no pregunta eso porque Petito es de los de ellos. Y como dijo que se había desaf
1: desafiliado del PNP
0: y encima de eso dijo que iba para la joya. Pues nadie pregunta en la prensa. Si hubiera sido Miguel Romero, le caen como a Pandereta Pentecostal. Le dicen, ¿de dónde usted sacó el cemento para construir esa, esa patineta? porque usted no está usando ese cemento para construir casitas? ¿Vieron cómo es la doble vara? Pero no es eso nada más. Hoy ustedes han visto la orgía que han hecho con el caso de Rafi Pina. Y usted dice, ¿a mí qué me importa Rafi Pina? <coughs> Un productor de, de espectáculos que ha tenido problemas con los federales. Entonces los federales son buenos para unas cosas. Son buenos para gestar a Wanda Vázquez. Son buenos para llevarse presos a Fortaleza y a todo el mundo. Pero Jafipina, no me lo toque. No me lo toque. No, 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 no. Que Daddy Yankee se queda sin espectáculo. Entonces, esa es la misma prensa que ayer estaba criticando al gobierno porque no tiene control sobre los caceríos y los tiroteos que hay en Caguas, a todo lo que dais. Entonces dice, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Ah, porque todo depende del color con que se mira. Y él ahí bendito. Si hubiera sido Juan de los Pazlotes, no les importa. Porque este es la, el otro clasismo de clase de, del periodismo en Puerto Rico. Miren hoy todos los periódicos, haciéndole la, toda la promoción y el mercadeo a Cani García, se lo hacen a Ricky Martin, que ya ni suena ni en los centros espiritistas, se lo hacen también a, a Bad Bunny, porque son una prensa farandulera ¿Qué tienen en común todos? Que son independentistas. <risa> ya está. Yo no sé si Rafi Pina es independentista o no. Lo que sí sé es que lo que hemos visto por televisión desde ma desde ayer y hoy esto es una cosa en vivo. Bueno, pues Rafi Pina lo montaron en el pino. Los federales le lo aplicaron 41 meses. Y ahorita con nuestro panel legal vamos a analizar por qué las razones. Y si los federales son viciosos en cuanto a esto, no son viciosos y qué es lo que está pasando. Así que todo eso. Vamos a cerrar eh, ahora en lo que es este video y empezamos analizando la cuestión, vamos a terminar con un tema más que tengo de estatus eh, y particularmente con lo que es la opinión del profesor de Derecho Andrés Córdoba, estadista que está en brote con el proyecto de consenso. Y vamos a analizar también las incongruencias y las barbaridades eh, de contradicciones del independentismo. Y entonces venimos con Glorimarí Jaime para analizar la situación de los municipios. Así que Noti1 con. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630. Bueno, vamos a regresar con usted. Lo que acaban de escuchar de Rafi Pina básicamente es que los federales son malos y lo están castigando por ser productores reguetoneros eh, que los federales asocian con el bajo mundo y los ampones y el narcotráfico y que eso es falso y que él está pagando los platos rotos. Va más allá. O sea, se le olvidó el tiroteo que hubo en aquel concierto que organizó Daddy Yankee afuera del, del Coliseo que le mandaron el aviso se le olvidó todo esto el caché de armas que encontró que encontraron los federales en violación a los términos de su probatoria del caso de fraude por sobretasación de una propiedad que compró en Palmas del Mar y nuevamente se le olvida todo esto varias cositas esta es la segunda figura ¿verdad? en Puerto Rico que en menos de 10 días critica a los federales por lo que se llamaría eh, persecución maliciosa o, o procesamiento malicioso. Esa fue la defensa de Juan Davasque. Oh, la cogieron conmigo, esto es un delito técnico, son unos abusadores, todo lo que hay. Veremos su día. Y ahora Rafi Pina dice, la cogieron conmigo. <ríe> hay que recordarle a Rafi, a Rafi Pina que no es el FBI quien le radica los cargos y no es el FBI el que pide el que lo metan preso es Fiscalía Federal pero si hay otras razones pues nuevamente pero eso lo estamos analizando desde este punto de vista y lo otro si hubiera sido cualquier hijo de vecino ¿verdad? si hubiera sido Pepe Chuleta que cogen con un arsenal de armas estando en probatoria va para adentro y nadie lo cubre no hay cámaras y no tiene que decir no me están castigando porque yo esto lo otro porque regotonero. y si fuera castigo a los reguetoneros entonces usted tiene que decir caramba si los federales la quieren, tienen cogida con los traperos y los raperos y porque no meten presos a todos los demás a, a todos todo la... ustedes lo saben hay miles de nombres que han salido porque los demás pues, pues, aparentemente respetan la ley y los federales procesan verdad, a, 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 al que alegadamente viola la ley pero les digo esto porque es un tema que va nuevamente de, de, el estatus está, está detro, detrás de todo esto que no son los federales sino la institución de la justicia de Puerto Rico porque no es mingo <risa> nadie confía en la justicia colonial se llame Mingo el secretario, se llame Miranda, se llame como sea, sea rojo o azul, nadie confía. Y esto me trae a otro de los temas. Hoy hay dos cartas que obviamente no han salido en el periódico sobre el estatus. Está la carta de eh, el, lo que es el profesor de Derecho de la Interamericana, Córdoba, y está la carta a Andrés L. Córdoba, una que acabo de recibir ahora, del de papá de los abogados de la estadidad, Gregorio Igartúa, Padre, el hijo está con nosotros aquí los jueves. Si estoy equivocado que es el padre y el hijo. Yo a veces me confundo y no sé cuál es el padre, el hijo, el Espíritu Santo, pero son todos estadistas. Andrés Córdoba básicamente dice, mire, sí, el proyecto de estatus es importante, pero, y es, es verdad, hay que mencionar que es un buen esfuerzo, pero no va para ningún lado. Y esto es lo que se llama political window dressing para que, que los demócratas queden bien. Pero aparte de eso, dice... Esto es un proyecto de estatus que es peligroso porque trae la ciudadanía americana en la república y plantea que se puede tener ciudadanía americana indefinidamente pasando la generación en generación como si fuera una herencia, como parte del caudal relicto siempre y cuando se inscriba el muchacho en la embajada americana y esto es una barbaridad. Contraria a derecho nacional, contraria a seguridad nacional, contraria a los mejores intereses de Puerto Rico. ¿Verdad? Y ahí está lo que nos está hablando. Y yo espero que la prensa le preste atención a la carta del profesor Córdoba, porque ha sido uno, eh, es un gran catedrático y uno de los mejores abogados que tienen los estadistas. Y entonces me llega también la carta de Gregorio Igartúa, y nadie puede dudar, ¿verdad?, que Igartúa desde Aguadilla ha dado la batea ya, diciendo que es absurdo, que cómo es posible que se le nieguen los derechos de igualdad a los ciudadanos americanos de Puerto Rico y a la misma vez se presente una opción donde se la da la independencia a Puerto Rico y se ponen los derechos de esos ciudadanos americanos bajo la soberanía y bajo el manto... de una república extranjera... que eso nunca había ocurrido... tiene toda la razón... lo que pasa es... que una cosa es lo que se escribe... y otra cosa es lo que va a pasar... yo estoy seguro que en el comité de Markov... o en las enmiendas que se hacen en el debate... si llegara en el improbable caso... que llegara a un debate en la cámara... lo primero que van a decir... todos los congresistas que no son puertorriqueños... es pero... Are you crazy? ¿cómo vamos a soltar al mar a tres millones de ciudadanos, eh, de ciudadanos americanos con su progenie, sus hijos, sus nietos y todo el mundo, y a la misma vez ponerlos bajo la jurisdicción de una republiqueta. Y ahí es donde van a cambiar las cosas. Porque una cosa es lo que quiere el caníbal y Cox y otra cosa es lo que es políticamente factible. Así que, como les digo, se, se camina... Pasito a pasito, yo coincido con Córdoba y coincido con Igartúa, de que esto no va para ningún lado. Pero obviamente, lo bueno de esto es que salió el esqueleto del closet y los soberanistas y los happy colonials están histéricos porque saben que tarde o temprano no va a haber ciudadanía americana para los nacidos en la República y tampoco fondos federales. Así que eso es algo importante. Habiendo dicho esto, pues vamos a, a las noticias. Tengo a Glorimari Jaime en línea. Glorimari, perdona que me haya extendido dos minutitos más, pero hay que cubrir todas las noticias. Estas dos acaban de salir ahora. Eh, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Sí, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el pueblo de Puerto Rico que nos escucha a través de Notiuno. Vamos a, tú fuiste
0: alcaldesa, obviamente... Eh, Guayama ha ido perdiendo población, base base, ha ido perdiendo empresas, compañías que estaban allá, ha ido perdiendo base contributiva. Eh, ¿Cómo se trabaja? Cuando la Junta quiere apretar, ¿cómo se trabaja con esta crisis de lo que es la, la quiebra de los municipios?
1: Sí, es muy triste que no se tome en consideración que la primera fuente de apoyo a la ciudadanía son los municipios. Es precisamente a donde llegan las personas que tienen algún tipo de necesidad y por eso es que existía lo que se llama el Fondo de Equiparación, donde el Centro de ingreso, este, de Recaudación e Ingresos Municipales, lo que todo el mundo conoce como el CRIM por sus siglas, es lo que hacía posible que se le a, a asignara unos dineros de las remesas, para los municipios y de ahí pues se podían entonces, es un subsidio
0: es un, un subsidio? subsidio o sea no sí, son fondos un... generados por las contribuciones territoriales y las patentes que ustedes ponen
1: exacto en adición okay. a eso hay algunos municipios pequeños que son los más afectados porque por eso ellos ellos esas remesas sí las necesitan hay municipios grandes como Guaynabo, como Carolina como Bayamón verdad estos municipios grandes pues no necesitan, a veces eh, este lo, lo, lo requieren y lo usan, pero en realidad hay unos municipios pequeños que sí necesitan ese ingreso adicional para poder satisfacer las necesidades, incluso en muchos de los municipios donde el ayuntamiento municipal es la primera fuente de empleo, es la primera fuente de ayuda para alguna algún constituyente que no no tenga los recursos este para vivir con calidad de vida en el sentido de, de, de poder pagar su, su su luz, su agua o cualquier otro tipo de situación por la pobreza extrema que existe en algunos municipios del centro de la isla y, y otros pequeños. Así que eh, eh, tendría que hacerse una reevaluación porque precisamente hay a lo mejor algunas agencias que no necesitan, que sí pueden tener recortes, pero cortarle a los municipios es cortarle la vena directa a la ciudadanía que necesita apoyo directo y a donde primero van a sé, la alcaldía de pero, los municipios.
0: Yo lo sé, pero la legislatura y el gobernador tienen las manos amarradas ¿por qué? porque la Junta le ha prohibido los subsidios, lo está puesto hoy en el vocero, y si le ha prohibido los subsidios me imagino que la única alternativa que aceptaría la Junta es enmendar las contribuciones territoriales no sé si es la ley de contribuciones territoriales o la ley de municipios autónomos o los of above para permitirle a los alcaldes aumentar las contribuciones eh, aumentar lo que son lo, los pagos que se le hacen a los municipios y subvencionarse ellos mismos
1: eso, eso, eso es sí, viable es, o no es viable sí eso es viable porque cuando yo fui alcaldesa de Guayama yo aumenté una peseta o sea estamos hablando 25 centavos este lo que son los ingresos de personas que tenían casas que que tenían una peseta más que al mes centavos. al año este sí. a, ¿Cuánto? No, no, el, lo, que se, lo que se aumentaba era el, lo, lo que se pagaba, ¿verdad? Por, por tú tener una propiedad o tener un, un negocio que, que 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 recibiera más de 500 mil dólares al, al año o una casa que fuera una propiedad que costara 180 mil dólares o más en aquel momento. Por eso,
0: pero Así una que peseta entonces, sobre qué, una peseta al año, mensual, diario, cuánto y sobre qué.
1: Sí, o sea, era ese aumento sobre, es a qué era era un aumento a lo que a lo que se había establecido como, como patente como tal, okay. así que entonces eso eso equiparó a millones de dólares más para el cisco municipal, o sea que estamos hablando que a veces un aumento fue como en, en algún momento dado, se acuerda el chavito de Cagua, pues ese chavito de Cagua y eso Cagua te costó la, la derrota es, y bueno, por esa misma es... razón
0: ningún alcalde quiere sí. aumentar contribuciones sí. o patentes porque sabe que le va a salir caro en la
1: elección pero en Caguas lo hizo este William Miranda Marín y fue todo lo contrario, y solamente fue un centavo con el tax municipal. O sea, que a fin de cuentas son alternativas que a veces se tienen que tomar, pero no son únicas y, no se, y, no, y se puede reevaluar establecer que si hay aproximadamente más de 100 agencias estatales, ¿qué agencia está duplicando los servicios? Porque ahora mismo el CRIM estatal duplica los servicios de todas las oficinas de CRIM que hay en los 78 municipios. ¿No sería mejor colocar a un, unas regiones de las de municipios más grandes que puedan atemperar esos servicios que se dan a nivel estatal, que hay oficinas regionales en, en, en todas las regiones de, de de, de Guayama, de Caguas, de Ponce de diferentes lugares, más también se repite el mismo servicio directamente entre los Ok, pero, pero Gloria María, vamos,
0: público. vamos a lo siguiente aquí hay un tranque político los alcaldes hay 30 municipios que se van a pique porque pierden entre el 50% y el 70% de sus ingresos el primero de julio lo que queda de sesión son cinco semanas y probablemente mucho menos para radicar. En la Junta está trancada banda de cero subsidio. No hay equiparación, no hay... Son 160 millones al año. Que en un cuatrienio, Glorimari, es más de 600 millones de billetes. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja eso? Si la Junta es la que manda.
1: Bueno, si la Junta es la que manda, precisamente se podría trabajar de otra manera porque yo propondría ¿verdad? con el grupo de Federación de Alcaldes y Asociación de Alcaldes que ellos establecieran que el lugar, como dije al principio de, de, de estar hablando de este tema, el lugar principal donde van las personas a buscar ayuda son las alcaldías, por lo cual hay muchas agencias de gobierno que están duplicando los servicios y se podría entonces trabajar en conjunto con todos los municipios para que esa duplicidad de servicios no se tenga que dar okay, y sea pero ¿quién el paga? municipio paga.
0: Ponte tú que servicios sociales da. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Que, te pa que esa duplicidad de servicios y el costo de esa oficina se pase con el presupuesto al municipio.
1: Se debería pasar y trabajar en convenios. Yo cuando fui alcaldesa hice convenios con emergencias médicas y yo no tenía capacidad de pagarle a 12 paramédicos para dar un servicio 24/7. Así que yo tenía 6 paramédicos municipales y el Estado me daba 6 paramédicos estatales y dábamos servicio no solamente a Guayama, sino a toda la región. Y así lo hice con manejo de emergencia y lo hice con la oficina de la OPE, que había... Y, y eso, la requiere, de Guayama, entonces, e eso requiere... Entonces eso requiere...
0: Ingeniería Una reingeniería En cada municipio Con cada agencia Eso toma tiempo Mientras tanto El reloj marca Cinco semanas Para el plazo
1: bueno, lo que pasa es que yo creo que ya el, el Puerto Rico de hoy se ha acostumbrado en los últimos dos años a trabajar hasta online desde su casa con todo esto de la pandemia. Así que no sería muy difícil desarrollar convenios para seguir dando los servicios y que sea un costo más económico, porque no puede ser la primera fuente de empleo el gobierno ni tampoco los municipios. Así que entonces hay, hay que desarrollar, hacer col acuerdos colaborativos para también a ayudar y auspiciar a que más negocios se abran, a que personas puedan ser más autosuficientes en el sentido de, de trabajar con sus propias ideas, algún tipo de, de, de desarrollo profesional en el sentido de que eh, muchas veces la permisología es muy lenta y hace que una persona no pueda montar su propio negocio y ese propio negocio pueda crear empleo en estos municipios. Así que hay que trabajar de esa manera, no buscando trabajo en el municipio o en las agencias de gobierno, y sí buscando cómo ayudar a, a ampliar los servicios que una persona te, puede tener por su propia cuenta. ¿Qué,
0: ¿Qué te parece esa cuestión de que se están gastando 600 mil dólares en construcción de un parquecito de patinetas con fondos FEMA. Explícame eso, eso lo está haciendo Betito en tu abaja. Bueno,
1: lo, lo fondo, los fondos están establecidos y son directamente para un proyecto. Si era que había un parque y con el huracán o con todas las lluvias que hubo, este, la realidad se rompió, pues podría arreglarse con esos fondos. Pero si es un parque nuevo que nunca existía, hay que verificar cómo, en qué dirección iban dirigidos esos fondos. O sea, es muy peligroso trabajar fondos y cambiarle las cosas. Si los fondos vienen dirigidos para reparar una acera o para arreglar un techo o para arreglar precisamente una pista de patineta, es tiene que ser para eso. Bueno, tal vez no prioridad, pero si los fondos eran para eso, pues él tiene que hacer esa obra. El, el que le diga al pueblo si esos fondos eran para el parque de, de patinetas, para restaurarlo, si era un parque existente, bueno, no porque Gloria sea Mari... una necesidad
0: gracias por participar conmigo aquí, ya tú sabes, estás siempre pendiente porque tú siempre estás disponible para nosotros para cubrir con cualquiera de los muchachos así que ya lo sabes, gracias Gloria gracias.
1: María sí a ti, Bien, amigo. muy, muy buenas tardes tú escuchaste el podcast de
0: En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630